0: NRK
1: Fra å være den som ikke hørte hjemme noe sted, fyller han i disse dager tusenvis av norske hjem med kanskje den vakreste julesangen av dem alle. Mannen med den overjordiske vakre stemmen, Nils Beck, er endelig inn i varmen med sin tolkning av julesangen O Helga Natt. Fra TV-serien Skam. Sangen og scenen fra kirken som ender med at Isak gjenforenes med sin kjæreste Even.
2: domensang till jordens stenar for att försona världens språk och
1: Nils Bøk, velkommen til Eko. Takk. Du har vært musiker i mange år, men ble da kjent over natta i hele Norges land med O Helga Natt i desember i fjor. Nå er det den tida på året igjen hvor denne sangen spilles. Hvordan er det å høre seg selv overholdt?
0: Det er jo veldig artig det. det er, man kan jo ikke være sanger hvis man ikke har et publikum, rett og slett.
1: For du har gjort denne gamle julesangen til en hit, også blant unge. Petre, de har den på spillelista i år, som i fjor. Men Isak og hans store ungdomskjærlighet, Even, hadde jo hovedrollen i sesong tre av skam. Og der, det vi alle husker, er jo akkurat den scenen der, der du står foran dette neonkorset, og, og dette keshendoet da, der Isak og Even kysser og tårene, de rant jo foran PC og TV-skjermen. Det var noen liter over det ganske land. Jeg bidrar også. Hva følte du selv da du så den scenen med Evin og Isak?
0: Jeg så jo den scenen, det ble sluppet ut, hva var det 20 minutter før jeg selv skulle ha en konsert på Parkteatret. Så jeg satt backstage så var egentlig veldig stresset. Og så så den, og så tenkte jeg, oi, 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 den er helt fantastisk. Og så gikk jeg på scenen, masse ting etterpå. Og folk var jo veldig gira over både konserten og det her klippet. Og så tänkte tenkte jeg, at jeg har gjort jeg hade med en sang på traileren til sesong 3. også. Så tänkte tenkte at ja, det her var det. Det skjer vel kanskje så veldig mye mer. For med den traileren så skjedde det en del oppmerksomhet, men ikke så mye. Så tänkte jeg sånn, ja, nå har jeg vært mig. Jeg, jeg, jeg tänkte ikke noe mer over om det var så fantastisk eller ikke, og så kom mandagen, og så smalt det.
1: Ja. Hvor har det siste året vært for deg, da?
0: Det har jo vært veldig hektisk, og det har vært eh, fantastisk å få en sånn anerkjennelse etter å ha vært sanger og artist. Jeg ga ut mitt første album for snart ti år siden, hvor jeg på en måte har vært mer et ganske kjent navnet i undergrunnsmusikkscenen og gjort veldig mye i bildekunnscenen. Så har jeg på en måte aldri vært det som jeg nå kaller hele Norges Julenils. <laughs> ja. Julenilsen.
1: Ja. Men, men vad tror du at du betød for ungdom som da var i den samma situation som du var som ungdom, at vi fikk den TV-serien?
0: Altså sesong tre av Skam tror jeg har vært ekstremt viktig at venner som bor i utlandet, som selv er i begynnelsen av 40-årene, som har eh, fortalt at de har sitt i episode etter episode og grått. Og har vært, eh, jeg har fått meldinger på Facebook fra folk i 70-årene som fortalte hvor viktig det har vært dem å se det her. For når de var på den samme alderen som Evne Isak, så var det fremdeles kriminelt å være homofil i Norge, og det er ikke så lenge siden det ble akkurat criminalisert heller. Det er så rart å tenke på hvor kjapt ting egentlig har gått. Når jeg flyttet til Oslo i 2000, eh, i 2000 så var det noen som var på cover av magasinet, nesten en alene fordi de var bifile. Og det hadde vært med Robinson, men det gikk ut veldig tidlig, så det var ikke den som vant, eller, eller men det var en da... Pøsjel fra Nord-Norge som havnet på cover-magasinet nesten igjen og alene fordi han var bifill, og det var en så stor nyutsak da.
1: Mm. Og så i fjor da, så sto Even og Isak og kyssa på TV, og det var helt greit.
0: Og så var det kult.
1: Ja, plutselig var det kult.
0: Og plutselig så ble alle opptatt av at kjærlighet er kjærlighet uansett.
1: Du har nå blitt 35 år gammel da. Du bor i Oslo og reiser i den og utland med musiken din. Men det var jo ingen selvfølge, med tanke på hvor du er oppvokst. For når jeg sier Vikesund, ja. så tenker de fleste på noe helt annet enn musikk og performance og kunst. Nils Beck, åtte år i vikersund, vem var han?
0: Ja, han var en gutt som akkurat hadde klart å lure seg unna av fiolintimer, men da hadde jeg bestemt meg for at jeg ville bli sanger, fordi... Mormora mi eh, skrøyt så fælt at jeg var så god til å synge, og mente at jeg burde være med i Sølvguttene. Så jeg var veldig opptatt av å få bli med Sølvguttene, men med tanke på at det er nesten to timers kjøretur hver vei, så var det uaktuelt. Men så sa de da at eh, jeg kunne få få begynne et kor som musikkskolen på Viksjøen hadde. Eh, så gikk jeg der et år, så ble den lagt ned, og da fikk jeg tilbud om å ta privattimer på Modum kommunale musikkskole.
1: Og det var, som du sier, da, musikkskole i Vikersund, og du fikk lov å ta timer og så synge. I fjerde klasse så ble du til og med med på en stor musikal av Oliver Twist i Oslo. Hvordan var det? Ja,
0: I tre kvart år så var livet mitt som en drøm, husker jeg, tenkte. Eh, å være sammen med, hva var vi da, 28 andre jevnandrende gutter som også likte å synge og danse, eh, lukten av scenen, det var en enormt maskineri bak Det var en stor produksjon Nei, det var helt fantastisk
1: Har du lyst til å høre litt fra den forestillingen?
0: Vi har det den! Det er det morske, så hvor fant det, det?
1: Ja, det er i NRKs arkiver, vet du, Nils. Er det sant? Hvor gammel var, var du her? Det i fjerdekanse, da. Ja? ja, men vi var ti, mm.
0: da. Ny år. Ja. ja, jeg storkost meg, jeg. Jeg synes jo det var veldig trist når det var over. Jeg var veldig heldig. Jeg fikk fri fra skolen også, vet du. Så jeg stå og synge og gå på McDonald's og gjøre det du likte best i stedet fra matte og norsk.
1: Men du, det å drive med sang og, og dans og teater, det er jo ikke helt innenfor alle bygder i Norge. Og det hadde nok vært lettere å bli skijopper eller fotballpiller, vil jeg tro. Hvordan var det vokse opp med en, en popmusiker i magen i Vikersund?
0: Ja, eller når jeg vokste opp, så var jeg jo sikker på at jeg skulle bli operasanger, så da hadde jeg en operasanger i magen, og det var kanskje enda mindre kult enn å ha en popsanger. Um, det var jo ganske utfordrende etter et visst punkt. Jeg tenker jo at barn frem til de plutselig begynner å komme i puberteten eller begynner å definere mye tydeligere liksom hva som er en maskulin kvalitet og vad som er en feminin kvalitet så jeg tenkte det var jo liksom ganske stort skille etter jeg var med Oliver og, og frem til jeg flytta som jeg synes var veldig utfordrende hvor folk var opptatt av at jeg var feminin og mener um, påstå at jeg var homofil før det i hele tatt hadde tenkt tanken selv. Og, øh, men samtidig så har jeg også i senere årene tenkt at det var vel kanskje en av som jeg kunde sette i gang med selv også. Jeg var nok også litt full av meg selv da jeg kom tilbake for å løpe.
1: Ok. Når skjønte du, Nils Bekk, at du var interessert i gutter og ikke i jenter?
0: Det skjønte jeg vel på slutten av ungdomsskolen, tenker jeg.
1: Når kom du til å skape da?
0: Da var jeg, det var sommeren etter videregående, så jeg var vel 19.
1: Mm. Du var en feminin gutt, og du er en ganske feminin mann også i dag. Er det noe som du føler en litt skam over, eller en stolthet over i dag, å være?
0: Det er jo noe jeg på, eller lenge følte en skam runt fordi jeg ble tillært at det var en skam. Jeg ble fortalt det så mange ganger og det var ingen sted hvor det egentlig ble fortalt at det ikke var noe å skamme seg over. Mens nå som voksen, og de, si, de siste ti årene, så er det noe jeg er veldig stolt av. Det er noe som gjør meg til meg. Det er jo som jeg husker, jeg en gang hadde en venninne som sa til meg, i bakgården på en bare deg akkurat gå terapi og så og gråt og var veldig ut av meg og så sa han, men vil du egentlig være noen andre enn den du er? så sa jeg nei, så sa han, ja hva problemet da?
1: <laughs> og det er jo
0: viktig å tenke hvis man lukker øye og tenker, ja, er jeg egentlig fornøyd med meg selv? ja, hvorfor prøve å gjøre om på så mye da?
1: mm du, du har som sagt holdt på med musik i mange år, lenge mm. før skal vi gjennombruddet da, i det brede lag. Hvem er det som har fulgt deg hele veien? Hvem er den hare kjernen av fansen din?
0: Jeg sier det, en del av det er vel kanskje kunstscenen, jeg har jobbet veldig mye der, og også mye internasjonalt, og gjort performances i, ja, rundt omkring i store deler av verden. Så kanskje kunstverden på ett vis, ja, jeg merker jo at det er ganske mange homofile. Men egentlig overraskende brett, vil se. Si.
1: Mm. Det tänker mange også, etter hvert.
0: Ja, og mange etter hvert. Sånn ja. som nå etter konserten jeg hadde i operan. I forrige så var det jo...
1: Du fylte operan.
0: Ja, fylte operan. Jeg trodde jo fra jeg var ja, 8-9 til kanskje ett par og 20 at, skulle, at det var operasanger jeg skulle bli. Og så plutselig være på hovedscenen på operan. Men som mig at jeg klarte å oppnå det her ved å skrive mine egne sanger og øh, på en måte også prøve å ikke tilpasse mig noen noen i det hele tatt
1: Hvorfor ble det ikke noe av det att du ble operasanger?
0: Jeg tror nok kanske de på musikkeskolen så noe som jeg ikke helt selv skjønte i det der jeg var søkte jeg søkte jo mange ganger og havnet på ventelister og øh, jeg gikk et år hos en av professoren og tok undervisning, mens jeg strøyket jo alltid på den gehør- og teoriprøven. Ja, heller de sa du må lære deg de her tingene her, som egentlig er ganske enkle ting å lære sig som man først går inn for det. Men så fikk jeg liksom aldri ut <laughs> Så var vel en eller annen del av meg som egentlig ikke helt ville. Og så plutselig skjønte jeg jo at hva det egentlig sang er for meg? Jo, det er å, å formidle en følelse, og hvilke følelser er det jeg lyst til å formidle? Jo, egentlig de som jeg har inni meg.
1: I operan så framførte du først og fremst dine egne sanger, som er en blanding av performance kunst og popmusikk, framført på engelsk. Vi skal høre litt på den. Det er ganske annerledes enn julesanger som O Helga Natt. Hva var det vi hørte her?
0: Det var en sang som heter Glims og Hope fra den siste skivaen min Echo
1: Hvorfor synger du på engelsk?
0: Frem til etterskap så var det egentlig det største markedet mitt i utlandet hvor det hovedsakelig gjorde det da i samtidig skundsscen, rett og slett
1: Hva synger du helst om?
0: Det er jo så å si kun om kjærlighet Altså det <laughs>
1: Ja. Hvor personlig eller privat er du i sangene, i tekstene dine?
0: Jeg vil jo si at jeg er veldig personlig, men som for eksempel på det siste albumet så handler så i alle sangene om andre. Om mennesker runt mig og noen sånne fellesnevnere som jeg tenker at folk baler med i forhold til kjærlighet. Jeg hadde hatt en slags sånn naiv tanke om hva kjærlighet var i 10-årene og i 20-årene og hvor man tror at når man møter en rette, så kommer alt til gå egentlig veldig grejt. Men så ser jeg runt meg at det er jo ikke sånn. At kjærlighet er en evig jobb. Mm. Eh, og noe som ikke er fast, men som hele tiden er bevegelig. Mm. Eh, og da synes jeg det var så mange... Uh, ja, som sagt, sånne fellesnevnere da, som jeg så folk sleit med, så jeg tenkte Det nå vil jeg lage noen sanger.
1: Det er en del uh, spørsmål du stiller i noen av låter. For eksempel, som du nevnte denne traileren til Skam, ja. uh, der du snakker om om er jeg elskbar?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. På andre albumet så hadde jeg en sang som het When You Looked It Me, og da, uh, som også handlet om akkurat det samme Hvem er jeg? Kan jeg bli elsket? Og som var da et, noe jeg synes var veldig vanskelig i store deler av 20-årene mine. Som vi sluttene. alle
1: baler litt med da. Ikke sant? Og det, og
0: det er jo det jeg har skjønt. Så derfor tenkte jeg, men den tematikken her, den tar jeg opp igjen nå da, på fjerde albumet mitt. Men hvor jeg nå er trygg på at jeg kan bli elsket, sier seg at det, man har jo opp- og nedturret, men jeg har på en måte en slags grunnstamme i meg, som tenker, jo, jeg er bra nok, jeg kan bli
1: elsket. Denne vareversjonen du har av O Natt, den har jo fått... Mangler til å gråte Hvilken sang er det som får deg til å gråte?
0: Jeg tror ikke jeg begynner å gråte av musikk ja. Rett og slett, det som er rart Er at jeg kan for eksempel at håret reiser seg sånn, Hvis jeg ser dans
1: Hva slags dans er det du tenker på da?
0: Moderne dans
1: ja, Jeg elsker mm. moderne dans Grunnen til at jeg, jeg spør om den Nils Dette det, det med følelser er jo det at Du formidler jo mye av det som er det såreste Vanskeligste og vareste for mennesker mm. Men så gjør du det i falsett Ja det er jo ekstremt krevende. Ja. Du, samtidig, så jeg tenker at hvis du da er litt lettrørt selv, og du synger om ting, og så skal det liksom være oppi her. Ja,
0: sånn, ja. Jeg kan bli veldig lettrørt av meg selv, og det høres jo helt forferdelig ut, kanskje. Men, men ikke, det er kun når jeg gjør sanger som jeg føler at uh, den uh, tematikken i sangen, på en i mig så bruker jeg veldig lang tid på å gå inn i den følelsen på forhånd derfor så føler jeg eller jeg ikke en artist som drar på turné og spiller kveld etter kveld, jeg bruker veldig lang tid på å gå inn i følelsen for å leve meg inn i vad da sangen handler om og så i det jeg sangen så prøver jeg å, å være helt i det og da kan det lett trille noen tårer men for eksempel med Ohelga Natt så så tänker jeg mer på det som en bønn, og at den har på en måte mer en kraft i seg, at det er en sorg. Så selv om jeg jo tolker, tolker sangen som en bønn, teksten sier jo eh, at Gud offret sin sønn, eh, Jesus som kom til verden for våre synder. Og så har jeg da den som at vi som, med tanke på at det var Isak og Even og, og min egen personlig historie, så har jeg da at eh, jeg tenker på den for alle de som ikke i bresjen for, for oss homofilene. Venke Løtsov og... Kim Frile. Kim Frile, eh, som jo faktisk har gjort det mulig at ting har forandret seg, som har gjort det mulig at jeg kan være mig. Og hvor jeg heller tenker på det som en bønn at man skal være takknemlig over de som kom før og fra sig kanske på et vis. Mm. Det må i hvert fall ha kostet mye, vil jeg tro.
1: Nå har du kommet med en ny låt, Nils Bekk. Apart heter den. Og da, der synger du jo i falsett omtrent hele veien. Å oh, ja, da. <laughs> er det en krevende sang å, å synge?
0: Ja, det synes jeg. Det, jeg pusher meg selv i litt på en måte av grensen av hva Vad klarer.
1: Hva den om?
0: Den handler om en person som merker at parten sin har på en måte glidt fra en og vil egentlig ha sluttet å elske, elske en. Men så går ikke partneren selv om det. For den er en så god, fin, samvittighetsfull, og ganske litt feig partner da. Så er det en smerten i å være i et forhold hvor du fremdeles elsker, men så merker du at den andre egentlig har sluttet å elske deg, mens fremdeles så er det et par. Og det er ikke bare bare.
1: <laughs> Nei. Men
0: hvis jeg gjenger til at den er ikke biografisk.
1: Nei, den handler om andre.
0: Det handler om noen andre.
1: Men den handler jo om den store kjærligheten ja. Det handler jo om følelser Vi skal høre den før du forlater Ekostudio Tusen takk for at du delte med oss, Nils Beck Takk
2: så mye No you try When the words back To see you work, it makes it much harder, it affirms why I love you.
1: Suspects Apart satte vakkert portom for dagens ekko.